0: 欢迎收听古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎您的收听。第二卷第十章：创建山庄。六，俗话说“人多力量大”，这才过了几天，虎峡山的面貌就又有了新的改变。后山开拓出的良田已长出了绿油油的麦苗，妇女们推动着纺车织出了一匹匹漂亮的布，山寨处处可闻那孩童嬉笑的声音，汉子们都打着赤膊扛着木头搭进山庄。没过几天，已经建了雏形。这都是拜令狐无忧的好画工所赐。令狐无忧考察虎霞山的地形后，画出了一张近乎完美的山庄建造设计图，而且亲自带领村民们动工。这些村民没有一个是怕吃苦的，大家从早忙到晚，每个人的脸上都展露出了愉悦的笑容。雷家会馆的运输队来来往往，好不忙碌。谁不想多亲近这随和的新姑爷？韩宝这些日子同单文琪交上了朋友，两人常常混在一起。韩宝被朱熹提拔为外部运输总管，单文琪又是内部建筑总头，两人一内一外，倒是配合的天衣无缝。而我们的朱大少爷。却带着小善等几个孩子天天打混摸鱼，真是让人又好气又好笑。单文奇看了看手中的建造图，问道：“令狐公子，这大殿就差封顶了，可旁边的别院却要慢了许多。哎，你这图画的太过美丽了，让俺们琢磨了半天才能看得明白。”未等令狐无忧答的话，韩宝在旁边笑道：“哼，我说老善，让你多读点书，你就是不听。令狐爷这张建造图是比照易经八卦所绘，东西南北各院相互辉映，大殿占据其中，简洁大方又不失气魄。这等山庄建成，一定比我们雷家会馆还要漂亮。”单文奇不好意思地挠了挠头，说道。嘿，俺是个粗人，哪能懂得这些风雅之物？你小子就嘲笑我了。令狐无忧跟朱熹久了，也沾上了不少嬉笑的性格。听两人你一句我一句的，令狐无忧笑道：“哼，韩宝，你又捉弄单老大了。我这个图哪是什么已经八卦，只不过是由三个圆形组成而已。”单文琪听后，知道自己被耍了，生气的说道：“好你个韩宝，是不是又想尝尝俺的拳头了？”韩宝呵呵一笑，说道：“嘿、哎、嘿，哎，我想起来了，我家主子要我下山办事儿，哎，我先走了。”说完，转身就跑，只剩下哈哈大笑的令狐无忧跟气得直跺脚的单文琪。成了孩子王的朱熹。这几天也帮着村民们一起劳动。朱熹这时正在锯着木头，自己本想让村民们自己建造自己的家园，可是土木工程没有几个学建筑的，确实是不行。钱四头先从扬州请了几名建筑高手帮忙，朱熹也只好给他们打些下手。扬州属于热带，这才四月，温度已高了许多。朱熹身穿单衣，汗水不停的从脸上往下滴。这个时候，一个怯懦懦的声音在朱熹的耳边响起：“嗯，恩公，给，给您手帕，您擦擦汗吧。”朱熹抬头一看，是个十七八岁的少女，深红色的外衣上印着大朵的白花，长得虽然不算很漂亮。可是却给人一种很朴素清纯的感觉，两条大辫子背在脑后，脸上还露出了点点红霞。朱熹笑着接过少女手中的白帕，擦了擦汗，说道：“哼，谢谢兰花了。我不都说了吗？不要叫我恩公，叫朱熹就好了。哎，你可别跟你大哥还有村长一样固执。”兰花头低低的，双手不停地摆弄着衣角。低声说道：“我哥说不能直呼恩公的名讳，这样很不敬的。”朱熹装作生气的说道：“哎呀，这个大牛，看来我得找他说道说道了。”兰花见朱熹生气了，差点急得哭了出来。“哎，不关我大哥的事，请恩公别生我大哥的气了。”朱熹说道：“嗯，不怪也行。”可你以后不准再叫我恩公了。兰花见朱熹说的如此坚决，羞怯地说道：“是，嗯，朱大哥。”朱熹闻后笑着说道：“嘿嘿，乖，来，这个给你。”说完，从衣内取出了一只金钗，递给了兰花。兰花哪敢接，忙说道：“哎，我不能要朱大哥的东西。”您给我们的够多了。朱熹无奈一笑，身影一晃，已经把金钗插到了兰花的辫子上，笑着说道：“嘿，嗯，真漂亮。”说完，又开始工作。您刚才收听到的是古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停。演播男子，欢迎关注、订阅以及评论，感谢您的收听，下期更精彩。